0: chers auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes le jeudi 27 septembre 2012. Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Thorez A. Notre maîtresse s'appelle Laure Chopti. Je m'appelle Louli et avec moi dans le studio, il y a Émile. Salut. Chloé. Coucou. Mohamed. Bonjour. Nous allons vous présenter le sommaire de l'émission de ce jeudi 27 septembre en grande partie consacrée à la rentrée des classes. Allez, c'est parti bon, Mohamed, quelle est la première séquence d'aujourd'hui
1: Eh bien, Louli, aujourd'hui, on commencera l'émission de Radio Cartable avec un duplex depuis la Charente-Maritime. Les élèves du CM1A et du CM1B de l'école maurice Torres b sont depuis mardi en classe patrimoine. Ils répondront en direct aux questions de Frédéric juste après le sommaire de l'émission à 14h08.
0: Merci Mohamed. Que va-t-il se passer ensuite, Chloé Ensuite, Louli, on va pouvoir écouter un nouveau reportage dans mon cartable. À 14h18, ce seront les élèves de petite section ainsi que leurs enseignantes et leurs parents qui nous parleront de cette toute première rentrée à l'école. Ce qui est super, c'est que le reportage s'est déroulé dans mon ancienne école maternelle, l'école Jacques Prévert. Eh ben, super, ça tombe bien, Chloé. Tout de suite, la suite. Avec Émile, je crois qu'on va parler d'un sujet très intéressant, non et oui Luly, aujourd'hui dans Parole d'enfant, les élèves de la grande section de l'école Jacques-Solomon nous parleront d'amour. Et c'est à 14h29 sur l'antenne de Radio Cartable. Super Émile, t'as une amoureuse toi en fait Mais t'es folle Je crois que l'on va parler des élèves du CP maintenant, Émile. Tu as raison, Lili. Dans ce nouveau micro-couloir, les élèves du CPA et du CPB de l'école Maurice Toreza nous racontent eux aussi leur rentrée des classes. Chloé, on terminera l'émission avec l'interview du directeur du Collège romain -Rolland, non? Pas tout à fait, Louli, Ce n'est pas un directeur, mais un principal du collège. Il s'appelle Sébastien Valpoète et il te l'expliquera. Puisqu'il a été interviewé par notre classe, n'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute.
1: Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission et on se retrouve tout à l'heure pour se dire au revoir. Dans quelques instants, vous retrouverez les élèves de CM1A et de CM1B de l'école Maurice Toraze B en direct de leur classe patrimoine, en charente maritime.
0: Bonne écoute à tous Radio Carta, Radio Carta, où es-tu? Où es-tu Je suis nous t'attendons 89 fois 4. À bientôt, à bientôt. <rire> <rire>
2: Tout de suite, on retrouve Nathalie, si la technique le permet. Nathalie, est-ce que tu m'entends
3: Très, très bien, Frédéric. Donc, on est en direct du centre de vacances des maths hein, qui se situe sur la presqu'île d'Arvers, en Charente-Maritime. Et euh, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce que le soleil est revenu après une journée euh, de pluie quasi ininterrompue. Donc on est, on est ravis de cette deuxième journée euh, de classe patrimoine. Et je voudrais juste passer un petit bonjour euh, à tous les enfants de l'école Torres B, à leurs enseignants et bien sûr aux, aux parents euh, de, de nos élèves, avec une petite mention particulière pour les CM2 de l'école qui, euh, l'année dernière, à même époque était ici avec nous. Voilà, donc on leur fait un petit, un petit coucou. Et puis un petit message aux familles. Euh, N'oubliez pas le courrier. Voilà, on a commencé à re recevoir quelques lettres, mais euh, tout le monde n'a pas encore reçu euh, son courrier. Donc n'hésitez pas à nous écrire et à nous réécrire. Donc je vais juste rappeler euh, l'adresse du centre des maths. C'est 67 Avenue de la Résinerie, 17 570 Les Maths. Et voilà, si vous n'avez pas pu noter, l'adresse est à notre école, donc n'hésitez pas à la demander à notre directrice. Voilà. Et une dernière petite info, et ensuite je vais passer les enfants qui sont très impatients de raconter leur programme. N'hésitez pas non plus à déposer des messages sur le blog des CM1, car tous les soirs, les enfants peuvent lire les messages des familles pendant le temps d'étude. Donc voilà, n'hésitez pas à taper sur votre clavier. Voilà, Frédéric.
2: D'accord. Euh, vous êtes partie depuis mardi. Peut-être nous dire un petit peu comment s'est passé euh, le trajet
3: Alors, euh, bah, écoute, le, le trajet s'est bien passé. On était d'abord euh, en TGV et puis ensuite on avait une heure de, de car depuis euh, La Rochelle jusqu'au centre des maths alors qu'on a découvert euh, sous la pluie. Mais euh, ça n'a pas entamé notre bonne humeur, voilà, les enfants sont installés tranquillement et, euh, et on était bah, levé assez tôt, on avoue, mercredi matin, pour une grande, grande journée dont Sadio va, va nous parler euh, tout à l'heure.
2: D'accord, alors je crois qu'on va retrouver tout de suite Adèle qui va nous parler un petit peu de comment ça se passe au mat euh, le matin, le déroulement de la matinée. Adèle, est-ce que tu m'entends Oui. Bonjour Adèle, ça va oui. Alors, bah je t'écoute, à quelle heure on se lève au mat? On se
0: lève de 7h30 à
2: 8h15. Allô? Je n'entends plus.
0: On se lève de 7h30 à 8h15.
2: D'accord, et ensuite, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes levé?
0: Quand on est levé, on va petit déjeuner. Ouais. On mange plein de choses.
2: Alors, parle bien, Adèle, parle bien dans le téléphone parce que je t'entends très mal, moi. Donc, il faudrait vraiment que tu parles fort. Tu m'entends Oui. Alors, vas-y. Euh, qu'est-ce qu'on mange On
0: mange, on mange euh, du lait, des céréales, de la confiture, du pain.
2: D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a déjeuné, qu'est-ce qu'on fait au mat
0: On va dans une salle d'activité ou à la bibliothèque. Parce que si on remonte dans les chambres, on risque de réveiller ceux qui dorment encore. Mm -hmm. Et on fait des jeux, il y a des jeux des jeux avec des pions, des... Des un baby-foot. Et puis ensuite, quand tout le monde est réveillé et que tout le monde a mangé, on retourne dans la chambre pour se brosser les dents, s'habiller et aussi ranger sa chambre.
2: Très bien. Et ensuite, alors c'est le départ en classe ou en sortie
0: Oui, parce qu'on prépare aussi son sac à dos pour les sorties. Ou alors, si on va en sortir que l'après-midi, on
2: part en classe. Et voilà. D'accord. Adèle, est-ce que tu as un petit coucou à faire à tes parents ou aux copains qui sont restés à Ivry hmm,
0: bah, À mon papa et à ma maman. Et hmm,
2: voilà. D'accord. Bah, je te remercie, Adèle. Tout de suite, on va retrouver Costa, qui va, lui, nous parler de la fin d'après-midi. Bonjour, Costa.
1: Bonjour, Frédéric. Ça va Oui, très bien.
2: Tout se passe bien là-bas
1: bah
0: oui, c'est bien.
2: Alors, euh, une fois que vous êtes parti, soit en classe l'après-midi, soit euh, que la sortie soit terminée, qu'est-ce qui se passe à partir de 16h30-17h bah,
0: D'abord, on va à l'étude.
2: Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, l'étude
0: bah, En fait, on fait le journal de bord.
2: Alors, qu'est-ce le... que c'est, un journal de bord
0: Bah En fait, c'est pour raconter ce qu'on a fait pendant la journée. Mmh. Puis après, on fait la lettre aux parents. Et après, on fait pré 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 prépare les sorties.
2: D'accord. Et après l'étude
0: Il bah, y a la douche, mais c'est par petits groupes pendant, mm -hmm. pendant l'étude.
2: Alors, c'est-à-dire que vous ne prenez pas tous la douche en même temps
0: Non, par petits groupes. Et après, on revient en pyjama.
2: D'accord. Après l'étude, après la douche, je crois que c'est l'heure du repas Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les repas au mat pour l'instant, euh, comment ça s'est passé, est-ce que c'est bon
1: Bah oui c'est bon, et euh, moi j'ai à 19h, et le repas c'est bon.
2: Alors par exemple hier soir qu'est-ce que vous avez mangé Est-ce que tu t'en rappelles euh... Non pas trop
0: Non pas vraiment.
2: D'accord. Euh, je crois que une fois que vous avez euh, fait le repas, les enfants doivent débarrasser
0: euh, oui. D'abord, on
3: empile les
2: verres. Après, on empile des... Euh... Des couverts, les couverts. Vous voilà. débarrasser les couverts. D'accord. Ok. Et enfin, le soir, c'est soit l'éveillé. Alors, je crois que pour l'instant, vous n'avez pas eu la chance d'avoir des veillées. Vous êtes arrivé depuis deux jours. Mais par contre, hier soir, vous avez vu un petit peu avec les animateurs les règles de vie. C'est ça euh, Oui. Alors, est-ce que tu peux m'en parler de ça, des règles de vie
0: euh, en fait, on n'était pas là au radio cartable.
2: Ah, d'accord, mais c'est bien aussi. Très bien. Euh, Costa, est-ce que tu as un petit message à passer à tes parents ou à tes amis
1: Bah, c'est pas fini. Il y a le coucher.
2: Ah, pardon, pardon, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a le coucher. Alors, vas-y, je t'écoute.
0: Bon, déjà, on peut, on peut se mettre au lit à 21h15. Et on éteint à 21h30. Bien sûr, on se brosse les dents... Et des fois, les maîtresses, elles viennent pour nous faire des bisous. <rire> et si on veut, on a un doudou bah, qui nous aide à, à dormir.
2: D'accord. Alors, Costa, est-ce que tu as un petit message à passer à tes parents ou à tes amis
1: bah, Salut maman, salut papa.
2: <rire> Très bien, Costa. Bah, écoute, Je te souhaite une bonne fin de séjour. Et puis tout de suite, on va retrouver euh, Sadio qui va nous parler des sorties effectuées euh, depuis deux jours en classe patrimoine. Bonjour, Sadio. Ça va Oui. D'accord. Alors, je crois que mardi, non, mercredi matin, vous avez fait votre première sortie. Est-ce que tu peux m'en parler
0: euh, Oui, on est allé à la corderie royale à Rochefort.
2: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as vu là-bas
0: euh, Des cordages.
2: Ouais. Est-ce que tu as... Les choses que tu as retenues par rapport à la corderie royale
0: euh, bah, Elle est construite en 1666.
2: Ouais, c'est ça, je crois. Et tu sais quel roi l'a fait construire
0: euh, Louis XIV.
2: Ouais, exactement. Est-ce que tu as d'autres informations sur la corderie royale
0: euh, La plupart des fois, les cordes, elles sont faites en chanvre.
2: Ouais. Alors, et ensuite, après la corderie royale, qu'est-ce que vous avez fait
0: Bah, il a plu. Oui, allô Allô
2: Oui, tu m'entends Oui. D'accord. Euh, je crois que vous avez pris le fluviobus, non
0: D'abord, on a
2: mangé, mmh.
0: on a pique-niqué, mais au restaurant.
2: D'accord. Et ensuite
0: Bah,
1: il a plu. Ah mince.
2: <rire> Après, on est
1: allé prendre
0: le fluviobus.
2: Ouais. Et je crois que vous avez pris aussi le pont transbord... transbordeur. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Radio-Cartap ce que c'est le pont transborder
0: Euh Oui, c'est une nacelle suspendue. Hum
2: mmh. Et est-ce qu'il fonctionne encore, justement, ce pont
0: Pardon
2: Est-ce que tu sais s'il fonctionne encore, ce pont
0: euh, Il a fermé en 1967. Oui,
2: je crois qu'il est fermé maintenant. D'accord. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez fait ce matin
0: On est allé au marais des oiseaux. C'était bien Oui.
2: D'accord. Est-ce que, pareil, est-ce que tu as un petit mot à passer aux parents euh, ou à tes copains, copines qui sont restés à Ivry et je bonjour à mes parents mmh. et à mes
0: frères
2: et sœurs. D'accord, bah super Sadio. Tu me repasses Nathalie
3: D'accord. Au revoir. Voilà Frédéric, tous les auditeurs de Radio Carta peuvent voir que nous sommes très très occupés. Ah oui, je vois Malgré une première journée de pluie hein, qui, a, qui, bon, qui finalement a beaucoup amusé les enfants. Parce qu'il faut avouer qu'à chaque fois qu'on sortait dehors, il pleuvait. Et à chaque fois qu'on rentrait quelque part, la pluie s'arrêtait. Donc ça nous a beaucoup amusé et on a vraiment pris ça avec beaucoup de bonne humeur. Mais aujourd'hui, il fait très beau.
2: Bon, bah tant mieux. Alors juste pour finir, parce que ça va être l'heure, euh, le programme des jours qui viennent, qu'est-ce que c'est
3: Alors voilà, juste les deux prochaines journées, euh, puisque les, les parents n'ont pas le, le programme. Donc euh, demain matin, on va avoir classe. Hein, et l'après-midi, on va faire une grande promenade euh, sur la côte, hein, qui s'appelle la Grande Côte. C'est une promenade en, avec un chemin en corniche, donc qui offre des vues magnifiques euh, sur la mer. Hein et qui se terminera par un goûter euh, au trou du diable euh, vers les, les 4h, 4h30. Donc ça, c'est le programme de vendredi. Et samedi, nous avons une grande sortie à La Rochelle, toute la journée. Le matin, nous allons visiter le port, la vieille ville, et raconter un petit peu euh, l'histoire de La Rochelle, puisque c'est une classe patrimoine. Et l'après-midi euh, sera un petit peu plus ludique. Nous allons admirer l'aquarium, hein, qui est un très très bel aquarium, euh, à La Rochelle, toujours sur, sur le port. Voilà, donc, euh, programme très occupé, euh, ces deux prochaines journées. Dimanche, les enfants pourront se reposer, on, on pourra faire grasse matinée, et une journée de, de jeux et d'activités avec les animateurs euh, toute la journée de, de dimanche.
2: Bah, très bien, Nathalie, je te remercie, et puis euh, enfin, je te souhaite une... Merci beaucoup une... de nous
3: avoir prêté l'antenne de Radio cartable pour raconter le début de ce séjour.
2: Ok, bah je te souhaite une bonne fin de séjour ainsi qu'aux oui, qu enfants voilà. qui sont partis. Et puis,
3: euh, grand bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Allez, au revoir. Au revoir. Euh,
2: tout de suite, on reprend le cours de l'émission avec un reportage sur la petite section de
0: l'école Jacques Prévert. Reportage dans mon cartable. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CM1A de l'école Maurice Torres b Aujourd'hui, on vous propose un reportage dans mon cartable. On va vous parler des petites actions de l'école maternelle Jacques Prévert. Et eh oui, c'était leur première rentrée il y a quelques semaines. Nous leur avons donc posé des questions. Ainsi qu'à la directrice de l'école, à quelques parents d'élèves et aux animateurs. Allez, c'est parti pour notre reportage. Reportage dans mon cartable. Le mardi 18 septembre 2012, nous sommes allés à l'école maternelle Jacques Prévert pour faire notre reportage. Dans cette école, il y a trois classes. Il y a la classe des grands de David, la classe des moyens petits de Julien et la classe des petits de Marjorie qui est aussi la directrice de l'école. Nous avons d'abord posé des questions à Marjorie. Bonjour Madame la directrice, pouvez-vous nous expliquer comment se passe une journée de rentrée à l'école maternelle Bonjour eh bien, la journée, euh, en mois de juin,
4: nous avons fait une réunion avec les nouveaux parents et on a décidé de faire une rentrée échelonnée. C'est-à-dire que euh, les élèves rentrent par groupe de 4-5. Le matin, les parents euh, accompagnent leur enfants dans la classe. Des petits ateliers sont préparés aux tables. Euh, des dessins, de la pâte à modeler, des petits jeux libres. C'est un moment d'échange où on discute avec les parents sur euh, sur leurs enfants et, euh, et ensuite les parents sont invités à, à à quitter la classe. Ils peuvent rester une dizaine de minutes, le temps de euh, voilà de, de préparer une bonne journée avec leurs enfants, de de leur de leur dire bonne journée. Pendant la première semaine, voire même les deux, les deux premières semaines, on fonctionne plus sur euh, des petits ateliers libres où euh, l'enseignant ne dirige pas trop et l'enfant peut un petit peu... Euh, euh, papillonner, on va dire, ils tournent d'atelier en atelier parce qu'il y a, y a beaucoup de difficultés pour certains à la rentrée de, de, quitter, de quitter leurs parents, d'arriver dans, dans un nouveau lieu avec de nouveaux camarades. Il y a beaucoup de monde, des adultes qu'ils ne connaissent pas, une classe qui pour certains, ils n'ont jamais vu s'ils ne sont pas venus avant pour, pour la visiter. Donc ça fait beaucoup de changements pour un petit enfant de, de 3 ans. Donc, euh, on, leur laisse, euh, on leur laisse le temps sur, euh, sur le, le début de, de
1: septembre de, de prendre leurs repères. Et ensuite, on a posé quelques questions aux parents de la petite section.
5: Ils nous ont gentiment répondu. Voici leur réponse. Bonjour, je m'appelle Samira Ketou et j'habite à Ivry-sur-Seine. Je suis la maman de Sophia qui est en petite section. Comment s'est passée la rentrée pour votre enfant alors le premier jour a été difficile pour Sophia, elle a eu du mal à s'adapter, le premier jour elle a beaucoup pleuré quand je suis partie euh, mais au fil de la journée ça s'est très très bien passé et le deuxième jour et puis les, jo les autres jours suivants se sont très très bien passés, elle n'a pas du tout pleuré. Et pour vous comment ça s'est déroulé alors pour moi, bah, ça s'est mal passé aussi le premier jour parce que je, je me sentais un petit peu coupable de la laisser, de l'avoir voir euh, Mais étant donné que Sophia avait déjà été en crèche euh, au niveau de la séparation, euh, j'étais déjà un petit peu habituée. Et, euh, mais après, les autres jours, euh, très très bien, euh, ravie d'aller euh, la chercher à l'école, qu'on me dise que tout se passe bien. Euh, j'étais sereine. Bonjour, je m'appelle
4: Carole Giacola, j'habite Ivry-sur-Seine et je suis la maman de Camille.
1: Comment s'est passée la rentrée
4: pour votre enfant C'est difficile, elle pleure beaucoup. Euh, Camille, c'est une troisième enfant qui est vraiment choyée, qui n'a jamais été gardée en crèche et qui ne connaît que mamie et papy. Donc pour elle, c'est très difficile. Donc là, elle, encore aujourd'hui, elle pleure beaucoup.
0: Et pour vous, comment ça s'est déroulé
4: ben Moi, j'ai l'habitude parce que c'est la troisième enfant. Donc je sais qu'il n'y a pas de souci. puis elle ne va à l'école que le matin. Donc pour elle, c'est quand même facile et voilà, je culpabilise pas, c'est normal. Et puis ça lui permet de rencontrer plein d'enfants.
6: Je m'appelle Rémi Concy et ma petite fille s'appelle Thaïs. Elle vient juste, enfin c'est la première année où elle rentre en petite section.
1: Comment se déroule la rentrée pour
6: votre enfant ben, Pour l'instant, super bien. Ben les premiers jours, ça a été, euh, on va dire, difficile, comme chacun. Euh, on a fait un, une semaine d'adaptation. Je l'ai déposé simplement le matin. Donc ça s'est super bien passé. Et là, depuis euh, quelques jours, on va dire, depuis quatre jours, elle fait des, jour des grandes journées, on va dire, jusqu'à 4h20. Heures, heures voilà. Et euh, tout se passe bien, apparemment. Euh, bon, pour nous, il n'y a pas de problème puisqu'elle est sociable. Euh, il n'y a pas de souci, quoi, en fait. Euh, pour moi, ça va. Pour ma femme, c'était un peu plus euh, difficile. Les premiers jours, c'est jamais. Enfin, il y a toujours euh, une a priori. Et puis bon, il n'y a pas de souci, vu qu'elle dort bien le soir. Euh, euh, il <rire> n'y a pas de cauchemar. Donc on s'inquiète pas. Et puis bon, elle est, elle est contente d'aller à l'école, Elle apprend pas mal d'autres choses. Elle, elle s'épanouit davantage.
0: Reportage dans mon cartable. Nous avons aussi interviewé la responsable de l'animation de l'école Jacques Prévert. Bonjour, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Cartable
7: Bonjour, je m'appelle madame Abiba Annie, je suis directrice de centre de loisirs à l'école Jacques Prévert.
0: Quel est votre rôle auprès des enfants de la petite section de l'école
7: Donc je leur apprends à avoir des règles de vie, on leur explique comment passer une bonne journée avec les enfants, le respect, bien manger, on fait l'accueil le matin avant l'école, on les récupère pour la cantine et ensuite on les récupère pour le soir et ainsi que le mercredi et les vacances scolaires.
0: Comment s'est passé le premier jour de la rentrée des petits
7: Alors les petits sont rentrés par cinq, un petit groupe de cinq enfants, comme ça, ça nous a permis de bien pouvoir les accueillir. Ils sont arrivés aux alentours de 8h30, 9 h quart et nous les animateurs avec mon équipe, on les a bien accueillis, on est resté un petit peu la matinée avec eux. Donc les petits ont le confort de pouvoir déjeuner entre eux, et ensuite, à 12h20, ce sont les euh, groupes de euh, moyens et de grands qui déjeunent entre eux. Donc sept euh, enfants par table avec un adulte ainsi que la SEM qui s'appelle donc Annie qui passe la journée avec eux. Nous avons toujours la SEM de référence avec les enfants. Voilà, nous sommes deux animes. Ensuite, après le déjeuner, il y a le passage aux toilettes. Ensuite, on leur fait voir une petite vidéo dans cette salle. Et ensuite, on commence à se déshabiller, on leur apprend aussi à se déshabiller et tranquillement, on va au lit et puis voilà. Par rapport à cette année ainsi que l'année dernière, c'est vrai que les petits euh, ont une adaptation beaucoup plus euh, positive. Alors bon, on s'est beaucoup renseigné, pas, c'est pas pour autant que ce sont des enfants qui viennent de structures telles que les crèches, éventuellement la nourriture. c'est vrai que bon, bah, je pense qu'ils ont le confort d'une petite structure, ce qui fait qu'ils se repèrent très très vite et ils se sentent beaucoup plus à l'aise, sachant qu'il y a une classe de petits, une classe de moyens et une classe de grands. C'est quand même aussi un privilège.
1: Enfin, bien sûr, on a parlé à quelques enfants de la petite section. Voici ce qu'ils nous ont dit.
4: Comment tu t'appelles
0: Sophia.
4: Tu as quel âge, Sophia Trois ans. Comment s'est passé le premier jour de l'école
0: ouais, Là, j'ai fait de la pâte à modeler.
4: Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu viens à l'accueil avec papa et maman Quand tu arrives le matin
0: La cuisine. Oui.
4: Après manger, qu'est-ce que tu fais
0: On fait la
4: sieste. Qu'est-ce que tu dois faire avant d'aller te coucher On vous donne un petit panier. Qu'est-ce que tu dois mettre dans le petit panier
0: Les collants, les chaussures,
4: la peau. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la cour de récréation
0: euh, Du ballon. Tu joues au ballon Du vélo. Du vélo. Et c'est tout.
4: Comment t'appelles-tu
0: Thaïs. Thaïs.
4: Quel âge as-tu, Thaïs
0: 10 ans.
4: Tu n'as pas pleuré le premier jour
0: Pas pleuré.
4: Et est-ce que tu es venue avec un doudou Un nounours. Un nounours. Et le matin, quand tu arrives à l'école, qu'est-ce que tu fais
0: J'ai fais ta chose à faire.
4: Tu as plein de choses à faire Oui. Oui. Si elle envie les livres. Tu aimes bien lire les livres Oui. Dans la bibliothèque
0: Oui. Et après, j'ai regardé les oh, dodo, j'ai regardé Tchoupi pour avoir un dodo. Avant d'aller au dortoir, tu as
4: regardé Tchoupi oui. avec les animatrices du centre de loisirs. Oui. Est-ce que tu as des copains et des copines dans la classe Oui. C'est tes... tes
0: copains et tes copines. C'est Théo qui va dans ma classe.
4: Théo est dans ta classe Bonjour Théo. Comment s'est passée cette journée d'école bah. Il y avait des garçons et des filles. Il y a des garçons et des filles. Et qu'est-ce que tu fais quand tu arrives le matin en classe ouais. Mais j'ai fait à monter Il y a d'autres choses d'installer sur les tables.
0: J'ai fait du dessin. Oui. Après, j'ai fait des jeux avec des bonhommes. Oui, il y a des petits jeux.
4: En forme de bonhomme Oui. Et Dans le coin garage mmh. À quoi, tu... quoi joues-tu C'est au, au battu. Après manger, qu'est-ce que tu fais
0: On fait la sieste. Oui. Voilà, c'est terminé pour notre émission. On espère que ça vous a plu. On remercie toutes les personnes à l'école Jacques Prévert qui nous ont répondu très gentiment. À bientôt, à bientôt. Bonjour, nous sommes les CM2 de l'école Jacques-Solomon. Je m'appelle Tom. Et moi Ryan. Aujourd'hui, nous avons enregistré les grandes sections de maternelle de notre école. Ils nous ont parlé de l'amour. Et c'est parti Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes la grande section de la maternelle Jacques-Solomon. Notre maîtresse s'appelle Selima. Aujourd'hui, on va vous parler de l'amour. Quand on est amoureux, on a le cœur qui bat très fort. Quand on est amoureux, euh, on prend un petit déjeuner entre amoureux. Quand on est amoureux, on fait des bisous sur la bouche. Quand on est amoureux, on a le cœur léger. Quand on est amoureux, alors on se fait des câlins. Quand on est amoureux, on est tout nu. <rire> Quand on est amoureux, on tremble. Quand on est amoureux, alors on se fait des tignes simples. Quand on est amoureux, on on offre des fleurs à son amoureuse. Quand on est amoureux, on pense que tout le monde est amoureux. Quand on est amoureux, ça donne de l'énergie et ça donne du plaisir. Quand on est amoureux, on a les
1: joues rouges.
0: Quand on est amoureux, on court, après on se fait des câlins. Quand
1: on est amoureux, on pleure
0: parce qu'on est content. Mon papa et ma maman sont heureux. Quand on n'a pas d'amoureux, on est triste. Quand on n'a pas d'amoureux, on a le cœur brisé. Quand on est petit, on pense déjà à un amoureux. L'amour, c'est aussi quand on nos mamans nous aiment. Moi, j'aime que ma maman m'embrasse. peut se marier quand, quand, quand on aime bien quelqu'un. L'amour, ça fait du bien. Voilà, c'est fini pour notre émission. On vous dit à bientôt sur Radio Cartable. Bonne semaine à tous Bonjour. 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 Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable nous sommes les CM2 de l'école Maurice Thorez A. Et nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle David. Bonjour, je m'appelle Nina. Bonjour, je m'appelle Chloé. Nina, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Eh bien, on va parler des nouveaux élèves de notre école. Et oui, comme chaque année, c'est la rentrée des CP. Cette année, à l'école Maurice Thorez A, il y a deux classes de CP. Les CP de Brigitte. Et les CP de Clara. Nous leur avons posé des questions sur leur premier pas à la grande école. Allez, c'est parti <rire> Bonjour, je m'appelle Kellyard, je suis en CPB, ma maîtresse ça s'appelle Bri-Clara. Euh, Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle J'aime bien les deux. Quand on commence à sortir nos cahiers, j'aime bien. Parce qu'on doit faire des... On doit coller des papiers. On doit les donner à nos, à nos mamans ou nos papas pour qu'ils signent. Quand on écrit des mots sur les ardoises, j'aime bien. On écrit des lettres, des chiffres, des syllabes. On en a écrit plein. Y a-t-il des choses que tu n'aimes pas dans cette école Ben... Hein. J'aime pas quand il pleut parce qu'on ne peut pas sortir dans la cour de récréation. J'aime pas quand la maîtresse, elle crie, elle crie sur nous et ma copine parce que des fois on bavarde. Bonjour, je m'appelle Kenza. Je suis en CP. Je suis dans la classe de Brigitte. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'aime bien ma maîtresse Brigitte. Parce qu'elle est gentille et elle m'apprend à lire. J'aime bien cette année parce que j'ai un cartable. Il y a des feuilles, des livres et il y a des cahiers, une trousse et, et des crayons. Oh, pour l'instant, temps, euh, au CP, j'apprends à lire, à écrire et à euh, dessiner. Je sais déjà lire un petit peu. Y a-t-il des choses que tu n'aimes pas dans cette école Il y a des choses que j'aime pas euh, quand on, on sort dans la cour. Et après, euh, quand ça sonne, on rentre. Je, je voudrais euh, rester plus longtemps à la récré. Sais-tu ce que cela veut dire, le mot CP CP, eh ben, c'est là où on apprend à lire, à écrire et à prendre les sons. C'est l'école des grands. Bonjour, je m'appelle Wassim Frage. Je suis en CP dans la classe de Clara. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'aime écrire. Le matin, j'aime faire la météo. On compte les absents et les présents. On s'inscrit à la cantine. On a le droit de se servir tout seul. C'est parce qu'on est des grands. Je me suis fait des copains. marie Bergeline. J'apprends à lire, j'apprends à faire les bruits des lettres, j'écris les lettres sur un cahier vert, avec un crayon de papier. On apprend à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais compter jusqu'à 50. Peux-tu nous réciter une chanson ou un poème que tu as appris avec ta maîtresse Oui, frère Jacques, frère Jacques, Dormez-vous Dormez-vous Je mmh, m'en rappelle plus. Bonjour, je m'appelle Lam et ma maître s'appelle Brigitte. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle Je préfère l'école élémentaire. À l'école maternelle, je n'aimais pas les siestes. Et là, il n'y a pas de sieste à l'école élémentaire. Je, moi, je suis jamais fatiguée. Y a-t-il des choses que tu n'aimes pas dans cette école J'aime toi l'école élémentaire. J'aime bien aller à la cantine. J'aime bien parce qu'à la cantine, c'est un self. On mange tout seul. Sais-tu ce que cela veut dire, le mot CP Ça veut dire qu'on peut travailler. Bonjour, je m'appelle Joseph. Je suis en CP chez la maîtresse Clara. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'aime bien la grande cour. Je joue avec mes copains. Mes copains, ils s'appellent là, mes parents Daniel. Je joue à chat. Je joue à la course aussi des fois. Mais c'est toujours l'âme qui gagne, parce qu'il court plus vite. Donc là, je travaille. J'écris J-O-S-E-P-H. Ça fait Joseph. Et j'apprends à lire. Parce que sinon, quand je serai adulte, je ne saurais pas lire et tout le monde rigolera. J'ai envie de lire des histoires, de plein de choses. Y a-t-il des choses que tu n'aimes pas dans cette école J'aime pas quand les enfants, ils sont méchants avec moi. Si on m'embête, je le dis aux maîtresses. Peux-tu nous réciter une chanson ou un poème que tu as appris avec ta maîtresse Bah, bon, il y en a une, mais on n'a pas tout appris. Dans la classe, il y a des petites chaises. On se sent à l'aise. Dans la classe, il y a des petites tables. C'est très confortable. Dans la classe, il y a des couleurs, des plantes, des fleurs. Sais-tu ce que cela veut dire, le mot CP Ça veut dire cours préparatoire. Bonjour, je m'appelle Alice. Ma maîtresse s'appelle Brigitte. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école que La directrice, elle est gentille. On apprend à lire, à écrire et aussi à reconnaître les mots. J'aime bien la peinture, mais j'ai pas encore fait. Sais-tu ce que cela veut dire, le mot CP CP, ça veut dire classe préparatoire. Parce qu'on apprend à lire. Bonjour, je, je, je m'appelle Anouk. Ceci en CPA. Ma maîtresse s'appelle. Brigitte, qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'aime bien lire, je sais lire un petit peu, je sais reconnaître là, je sais reconnaître mon prénom, j'aime bien la courte récréation, parce qu'on fait tes choses. Je me suis fait tes copines, elle s'appelle Iris, Alice. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle je préfère l'école élémentaire. On apprend à lire. Sais-tu ce que cela veut dire, le mot CP Je sais pas ce que ça veut dire, CP. Bonjour, je m'appelle Eloda. Je suis en TPA. Je suis dans la classe de Brigitte. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école J'aime bien mon livre de lecture parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur que l'on peut lire. Il y a des images. Bonjour, je m'appelle Olivia. Je suis un CPA dans la classe de Brigitte. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école euh, J'aime bien la cantine et, et la récréation. J'aime bien aussi travailler en classe. On a appris à lire un petit peu. J'essaie de lire les mots « là et « garçon ». J'essaie de lire Olivia. Je fais de l'écriture. Et on fait l'alphabet. On apprend à entourer des mots. Et on apprend à, euh, à écrire des mots. Préfères-tu l'école élémentaire ou l'école maternelle? Je préfère l'école maternelle. En maternelle, j'ai joué plus. Là, je travaille. J'apprends à lire. Sais-tu ce que cela veut dire le mot CP Si je suis en CP et et ben ça veut dire que je suis grande. Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On remercie les élèves de CP d'avoir répondu à nos questions et nous on vous dit à très bientôt sur Radio Cartable. À, à bientôt. Reportage dans mon cartable. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CM2 de l'école Maurice Thorez A. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le portrait du mois de septembre 2012. Il s'agit de Sébastien Volpoët qui est le nouveau principal du collège romain Rolland à Ivry-sur-Seine.
1: Il a gentiment accepté de répondre à nos questions.
0: Reportage dans mon Cartable. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un principal de collège
8: alors oui, évidemment, un principal de collège, c'est, euh, bah, vous connaissez un petit peu, finalement, c'est un directeur. C'est un directeur d'école, sauf que dans l'école où vous êtes, je ne sais pas combien il y a d'élèves. Peut-être quelques centaines, 100, 200 élèves, je ne sais pas. Alors que dans l'établissement dont je suis le directeur, eh bien, euh, il y a 600 élèves. Donc, dans un collège, on appelle le directeur un principal, dans l'école primaire, un directeur, et dans un lycée, un proviseur. Donc, c'est une question d'appellation. Donc voilà pour le, la fonction de direction qu'on appelle principale. Mon rôle de principal, c'est un peu, si vous voulez, comme un chef d'orchestre, en réalité. Tout le monde sait ce qu'il a à faire dans, un, dans une école. Au collège, c'est la même chose. Les professeurs, ils donnent des cours. Les élèves, ils sont sages, en général. Ils font leurs devoirs. Vous avez les personnes qui doivent nettoyer le collège ou l'école pour faire que vous puissiez arriver dans des salles toutes propres qui font leur travail. Euh, vous avez euh, les surveillants. Alors ça, vous ne connaissez pas forcément les surveillants dans les écoles primaires, mais ce sont des gens qui vont euh, surveiller les élèves dans les couloirs et dans la cour. Ce ne sont pas les professeurs qui surveillent les élèves dans les couloirs et dans la cour. Eh bien, les surveillants savent quel est leur travail, surveiller. Vous avez aussi d'autres gens, mais je pense qu'on aura à en parler tout à l'heure, comme les CPE. Chacun sait ce qu'il a à faire. Le rôle du principal, c'est, je le disais comme le chef d'orchestre, de donner la direction de ce qu'il souhaite. Un peu plus sévère ici, un petit peu moins ici, un petit peu plus de travail ou tel objectif à remplir. Chacun écoute la direction que je donne et travaille pour aller dans cette direction. Donc en fait, moi presque, on va dire que je ne fais presque pas grand-chose, ce n'est pas tout à fait vrai quand même, mais admettons, je ne fais pas grand-chose, je monte la direction. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit un principal, c'est un directeur. Et vous voyez bien que dans « directeur », il y a le mot « direction ». Donc, je montre la direction, je dis vers quoi je veux aller. Euh, si on veut faire un voyage scolaire, bah, je dis « on va faire un voyage scolaire ». Donc, euh, un certain nombre de gens vont travailler pour qu'on puisse organiser le voyage scolaire. C'est un exemple, il y en a d'autres. Voilà un peu ce qu'est le travail euh, au quotidien d'un principal. Et puis, évidemment, l'encadrement des élèves, c'est-à-dire, euh, bah, ça vous savez bien, votre directeur ou votre directrice... Quand il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, eh bien, en général, vous allez dans son bureau avec les parents. Eh bien, C'est aussi une partie de mon travail.
0: Est-ce un métier difficile et pourquoi
8: Avant de répondre à ta question, je ne vais pas dire que c'est un métier difficile. C'est un métier d'abord passionnant. Je vais commencer par la partie tout à fait positive. C'est un métier passionnant parce qu'on rencontre, tout au long de la journée, plein de personnes différentes. On parle avec énormément de personnes. Je vais vous donner un exemple. Euh, le matin, quand, quand j'accueille à la grille les élèves le matin, euh, j'ai des élèves qui ont 11-12 ans, donc en proximité d'âge avec vous, qui arrivent, qui ont une question parce que quelque chose, ils n'ont pas compris. Vous savez que le collège, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais euh, ils savent pas bien où ils doivent aller. Ils savent pas quel professeur ils vont avoir. Ou alors, ils ont une question à poser sur la cantine, sur euh, une heure de permanence, sur des choses comme ça. Bah, je leur réponds. Et puis, euh, quelques minutes plus tard, je vais avoir un parent qui va arriver et qui va me poser une autre question. Donc, j'ai déjà rencontré un élève, un parent. Ensuite, j'ai un professeur qui va venir me voir parce que lui, il a une question ou il a quelque chose à me dire. Ensuite, j'ai euh, la personne qui fait à manger à la cantine qui va venir me voir parce qu'elle a passé des commandes et elle veut avoir mon avis sur cette question. Je vais aussi avoir bah, à travailler avec ma secrétaire bien sûr, encore une nouvelle personne à rencontrer, mon adjointe, puisque je vous ai dit qu'il y avait 600 élèves, mais en fait, pour 600 élèves, on met deux directeurs, donc un principal et, c'est une femme dans mon collège, une principale adjointe qui vient m'aider dans tout ce que je vous ai dit que je faisais. Et puis, tout d'un coup, mon téléphone, il va sonner. Alors là, je décroche le téléphone, et puis on va me dire « Ne quittez pas, on vous passe monsieur le directeur académique ». Alors, monsieur le directeur académique, vous ne le connaissez pas, mais c'est mon, mon chef. Parce que tous les directeurs d'école primaire, de collège ou de lycée ont un chef. Eh bien, lui, c'est mon chef. Donc, il va falloir, il va me poser des questions, il va me demander un certain nombre de choses, donc je vais lui répondre. Et puis, euh, dix minutes après, il va falloir vite que je saute dans ma voiture parce que je vais avoir un rendez-vous avec monsieur le recteur. Ben, monsieur le recteur, c'est le chef du directeur académique qui est mon chef, etc., etc. Tout ça pour vous dire que sur une journée, j'ai rencontré à la fois des élèves qui ont l'âge de 11 ans, qui ont des questions très simples à me poser. Et en même temps, tout au long de cette journée, j'ai vu d'autres adultes. J'ai donc vu de l'élève à monsieur le recteur, c'est-à-dire bah, les personnes qui font toute l'école du début jusqu'à la fin.
0: Comment se passe votre relation avec les autres professeurs
8: alors, la relation avec les professeurs, euh, c'est une relation, si vous voulez, euh, tous les jours. Il se trouve en plus que mon bureau, il est juste à côté de la salle des professeurs. Bon, il faut savoir que la salle des professeurs, je pense qu'on a une ici aussi, c'est une salle où les professeurs, pendant les récréations, ou lorsqu'au collège ils n'ont pas cours, puisque parfois les professeurs n'ont pas cours pendant une ou deux heures, eh bien, vont se reposer ou vont travailler. Alors, Comment, moi, je travaille avec les professeurs Je pense que c'est la question que vous vouliez me poser. Eh bien, les professeurs viennent me présenter leurs projets. Comme votre euh, professeur ici, elle a pour vous des projets dans l'année. Et pour mettre en place ces projets, pour obtenir le sourire dont je parlais tout à l'heure des élèves, ah oui, parce qu'on fait des projets pour ça, pour vous apprendre des choses, et que ça vous plaise, évidemment. Eh bien, les professeurs viennent me présenter. Ils me disent « Voilà, j'ai envie d'emmener les élèves à tel endroit » ils m'expliquent pourquoi, et ils me disent combien ça coûte. Ils doivent me convaincre que c'est utile pour vous, et qu'évidemment, on peut le payer. Ensuite, moi, je décide si le projet peut se faire, ou si le projet peut être modifié. On discute, on, nous sommes dans l'échange avec euh, les professeurs, et si euh, je trouve l'idée intéressante, mais que je peux apporter quelque chose au projet supplémentaire, eh bien, je le dis, on en discute, et donc, ensuite, le projet se fait, d'accord Alors, ensuite, il y a aussi une autre partie euh, que vous connaissez un petit peu moins, mais c'est qu'en tant que principal, en réalité, bon, j'ai 35 professeurs dans le collège, eh bien, ces professeurs, euh, je suis leur supérieur hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais, une fois par an, mais seulement une fois par an, mettre... Une note au professeur, ça peut-être vous ne savez pas, mais les professeurs, ils reçoivent une note. Alors je vous rassure, en général, c'est souvent de très bonnes notes, parce que vous avez de très bons professeurs. Donc il n'y a aucune raison que les professeurs aient de mauvaises notes, d'accord Mais il y a aussi cette relation-là. Donc on est à la fois, si vous voulez, dans un, dans un échange hiérarchique, c'est-à-dire, pour faire simple, hein, il y a un patron et puis euh, des ouvriers même si ce n'est pas tout à fait la fonction des professeurs, mais c'est pour que vous compreniez un peu la relation entre les deux, et en même temps dans une collaboration. C'est-à-dire que je n'oublie jamais que moi-même, j'ai été professeur. Peut-être aussi que vous me poserez la question tout à l'heure, mais euh, je suis un ancien professeur d'histoire et de géographie. Je sais la difficulté d'être professeur. Je suis donc là pour aider les professeurs à vous faire cours, à vous apprendre des choses et à monter des projets. Donc Voilà pour... Euh, J'espère que j'ai répondu à la question sur la relation à la fois hiérarchique, mais aussi de collaboration. De toute façon, si on ne collabore pas tous ensemble, bah on n'avance pas. Ça sert.
1: Dans Ivry-Maville, vous dites les élèves, il faut les guider. Ils sont à des carrefours tous les jours. Qu'entendez-vous par là
8: Alors, les carrefours donc, que j'évoquais dans effectivement, le portrait d'Ivry-Maville, ce sont les choix que vous avez à faire. Tous les jours les élèves, et nous aussi d'ailleurs, mais pour vous c'est plus difficile, euh, vous avez des choix à faire. Je vais prendre un exemple tout à l'heure, je parlais des élèves qui sont sages et d'autres qui sont pas sages. Bon, Bon, bah, à un moment donné, l'élève qui est sage ou passage il a fait un choix. Quant à l'élève, il a fait une bêtise, sauf s'il s'est trompé euh, parce qu'il il a mis, euh, il a posé, je ne sais pas, euh, je ne sais pas quelle histoire peut, on peut trouver. Mais en général, quand on fait quelque chose, on est responsable de ce que l'on fait. Donc on a fait un choix. Donc voilà le premier carrefour. Deuxième carrefour, c'est vrai que vous êtes un petit peu jeune pour vous, mais au collège, à la fin du collège, en troisième, il y a ce qu'on appelle l'orientation. L'orientation, c'est un moment très difficile pour l'élève parce qu'il doit choisir ce qu'il a envie de faire dans euh, sa vie future. Et pour choisir ce qu'on veut faire dans sa vie future, eh bien, je viens de le dire, il faut faire un choix. Donc l'idée du carrefour, qu'est-ce que c'est Quand vous êtes sur un Carrefour, donc je parle bien de la route, c'est pas du centre commercial, hein, on est bien d'accord. Quand vous êtes sur une route à un carrefour, qu'est-ce qu'il y a devant vous bah, Plusieurs routes. Quelle est la route que vous allez prendre Voilà la situation dans laquelle est un élève de troisième dans mon collège. Quelle est la route qu'il va prendre Eh bien, tous les jours, c'est la même chose pour l'orientation, pour euh, le travail scolaire, pour euh, les difficultés de famille aussi. À la maison, il y a des choix à faire. Donc voilà ce que j'entends quand je dis que chaque jour, les élèves sont à des carrefours. Ils ont des choix à faire. Et c'est là où nous, les adultes, dans les écoles, dans toutes les écoles, nous devons vous guider. Vous aider à choisir. On ne doit pas choisir pour vous. On doit vous aider à faire votre choix. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de vous mettre sur une route en disant « Allez, avance !» Il s'agit de rester ensemble sur le carrefour et de vous dire, voilà où mènent les routes. Quelle est la route que vous voulez prendre Eh bien ça, c'est le travail de votre professeur et c'est mon travail aussi. Aider tout le monde à choisir sa route et donc à vous guider.
0: Comment s'est passée votre scolarité Quel genre d'enfant étiez-vous
8: Alors comme on est enregistré, je veux dire que j'étais très sage. Évidemment, à l'école, comme vous tous d'ailleurs. Évidemment, euh, j'étais, vous l'avez lu d'ailleurs, euh, un bon élève. J'étais un bon élève parce que j'avais plaisir à venir à l'école et à faire mon travail scolaire. Pour moi, quand j'étais plus jeune, et je, je m'en souviens bien, j'avais vraiment l'impression qu'être euh, un écolier, un collégien, un lycéen, puis après un étudiant, c'était un véritable travail. Le matin, quand j'arrivais à l'école, je me disais voilà, mon travail, ça va être d'apprendre des choses. Et normalement, en partant ce soir de l'école, je dois connaître plus de choses que quand j'y suis arrivé le matin. Et je faisais tout pour remplir cet objectif. Chaque jour. On peut dire, du coup, que j'étais un bon élève. Parce que ce qu'on demande à un élève, ce n'est pas d'être tout le temps fort en mathématiques, tout le temps fort en français c'est de se donner les moyens de progresser en mathématiques et de faire des progrès en français. Si vous arrivez le matin en disant « je dois être plus avant le soir que le matin », eh bien, chacun peut remplir cet objectif, même si vous avez des difficultés en français et en mathématiques. Le principal, c'est d'être un tout petit peu meilleur chaque jour. Si vous avez ça en tête, vous serez tous des bons élèves. Le bon élève, ce n'est pas celui qui a 10 sur 10 Partout, évidemment, on va considérer que celui-ci est un bon élève. Mais est bon élève aussi celui qui n'a pas 10 sur 10 si, dans sa tête, il se dit « Je suis là pour faire des progrès » et qu'il essaye de les faire.
1: Merci Sébastien Volpoet d'avoir répondu à nos questions pour Radio Cartable.
0: À bientôt Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine. Jeudi 4 octobre 2012. Attention, jeudi prochain, on sera en direct. Il y aura notamment un jeu où vous pourrez répondre en direct. On vous dit donc à la semaine prochaine. Et d'ici là,
1: bonne semaine
0: à tous.